0: Ja, also ihr habt, äh, ich bleibe jetzt einfach beim Du, alle, die ich duz, dürfen mich auch duzen. Wenn jemand sieht, zu mir, sagt, zieht sich zurück. Also das ist viel einfacher. So, ich wollte ganz am Anfang, und das habe ich mir schon lang vorgenommen, äh, sagen, vielen Dank, dass wir zu euch in die Gemeinde kommen dürfen. Ähm, das ist eigentlich, nach 22 Jahren war das so, das erste Mal, dass ich als Pfarrer in eine Gemeinde, also als nicht-Pfarrer in eine Gemeinde gegangen bin. Und das ist schon auch normal. Manchmal übersieht man das, wenn man in der Gemeinde ist, was es bedeutet, wenn vorne die Leute immer so ein bisschen unter Beobachtung stehen. Also man würde das nie so sagen. Und manche Dinge machst du dann doch nicht in der Gemeinde aus, sondern suchst irgendeinen Weg. Von dem her genieße mir das sehr. Und das will ich auch sagen, was uns einfach sehr beeindruckt hat, das waren einfach Leute, die auf uns zugegangen sind. Also ich denke, das ist was Besonderes. Wir haben vorher, das muss ich auch sagen, sind so ein bisschen rumtingelt und haben dann irgendwann gesagt, Weiß was, jetzt gehen wir einfach hierher, bevor wir lang suchen, hier hat es uns gefallen und das ist gut. Also da vielen Dank. Ja, jetzt, ich könnte euch was über die Aufgabe in der Betriebssorge erzählen, das kann ich irgendwann mal anders machen. Heute will ich ein bisschen was von dem erzählen, was eigentlich in meinem Herzen ist. Manchmal sagen, es gibt auch Leute, die sagen, welche DNA trägst du? Ja, DNA, das sind so diese Spiralen, wo das Erbgut drin ist. Welches DNA hast du auf dem Herzen? Das ist eine ganz wichtige Frage. Wir denken manchmal, wenn jemand Christ ist, ist klar, was so zu tun ist und wir reden wenig drüber. Dass wir ganz unterschiedlich sind, ist auch klar, aber ähm, diese Unterschiedlichkeit, die hat manchmal gar keinen Platz. Es gab eine Zeit, da hat man viel geredet von gabenorientierter Mitarbeit, ich habe da gerne ein Wortspiel draus gemacht und gesagt, also ich erlebe immer nur in Gemeinden, dass wir eine aufgabenorientierte Mitarbeit haben. Ja, da gibt es ein Geschäft, du suchst jemanden, der es macht und der, der nicht laut genug Nein sagt, der hat es nachher an der Backe oder er macht es natürlich auch gerne und sagt, das ist schon immer meins gewesen. Aber die Frage, was, was ich auf dem Herzen habe, und es hat... Sagen wir mal, fast 30 Jahre braucht, bis ich gemerkt habe, was, was ich auf dem Herzen habe. Also bis ich es in Worte fassen konnte. Ja, auf geht's, das Thema. Vielleicht jetzt nicht gerade für den Ewigkeitssonntag das richtige Thema, aber unabhängig davon. Ja? Ähm, in den ersten Tagen der Gemeinde, denke ich, wurden wichtige Entscheidungen getroffen. Ich möchte da euch ein bisschen reinnehmen. Und möchte auch mit euch einen anderen Blick wagen. Ich habe so meine eigene Auffassung, was, was Bibelverständnis auch anbelangt. Mein erster Zugang ist immer der, dass ich denke, da haben Menschen von ihren Erfahrungen mit Gott berichtet. Und die wussten gar nicht, dass das später mal ein heiliges Buch wird, sondern die haben darüber geschrieben, wie es ihnen geht. Und wenn man in die Psalmen reinschaut, dann merkt man das. Es im einen Psalm, der sagt, wenn du nur die Kinder von meinen Feinden am ähm, Stein zerschmettern würdest. Keiner von uns würde dieses Gebet beten und sagen, mach das mit meinen Feinden. Aber die, die das gebetet haben, die haben so empfunden, haben das zum Gebet gemacht und haben eigentlich gesagt, weißt du Gott, so sieht es in mir drin aus. Und ob wir das verstehen oder nicht, aber so sind die damit umgegangen. Und was dazu gehört zu dem Thema, also ich habe geschrieben Blick auf die ersten Tage der christlichen Gemeinde, was dazu gehört zu dem Thema, das sage ich gern auch dazu. Ich habe da viel gelernt von Freunden von uns aus der anglikanischen Kirche, einem Ehepaar, die inzwischen auch schon Mitte 70 sind, und es waren eigentlich meine theologischen Lehrer, muss ich sagen, mehr als Uni. Ähm, Sie ja, haben mir mitgegeben, was mir wichtig ist. Ja, Matthäus 28, 18 bis 20, der sogenannte Missionsbefehl. Jesus trat zu ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, geht nun hin und macht alle Völker zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe, und seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Ich habe die Übersetzung der Zürcher Bibel gewählt, weil da etwas Wichtiges drin ist. Und zwar da oben hat es einen Doppelpunkt. Der fehlt normalerweise, der gehört aber eigentlich dahin. Also im Griechischen gibt es keine Satzzeichen. Jesus sagt, macht alle Völker zu Jüngern. Das ist das Verb in diesem Satz. Er sagt, macht alle Völker zu Jüngern. Und die Ausführung, wie das aussieht, das sind die Worte der Herr. Er sagt, geht hin, also hier. Er sagt, tauft sie. Und er sagt, lehrt sie. Was es heißt, Menschen zu Jüngern zu machen. In vielen Gemeinden sagen, das ist wichtig, dass du dich bekehrst. Jesus hat seine Jünger berufen und nachdem er sie berufen hat, hat er anderthalb, zweieinhalb, drei Jahre, wir wissen es nicht genau, das Leben mit ihnen geteilt. Er hat sich abends hingelegt mit ihnen, er ist morgens aufgestanden. Er hat ihr Gemüffel gehört, wenn einem was nicht passt hat und er ist morgens auch mal für sich alleine weggegangen und hat gebetet und hat dann gesehen, dass sie ihn gleich wieder suchen. Sie haben ihn gefragt und haben irgendwann festgestellt, da gibt es welche, die beten und Jesus betet auch und sagen zu ihm, ähm, du betest, was sollen wir machen, wie sollen wir beten? Und er sagt ihnen, wenn ihr betet, dann, und dann wisst ihr, das Vaterunser kommt, das Vaterunser ist eigentlich ein Gebet, das zeigt, wie man beten kann. Ja, also dieses steht im Zentrum, macht alle Völker zu Jüngern. Es geht es hingehen, taufe, lehre, und was dann auch wichtig ist, zum einen sagt Jesus da oben, ich habe Vollmacht, die Vollmacht zu senden, euch zu schicken. Ja? Und äh, das funktioniert also nicht bei allen, aber Jesus kann uns senden. Und er sagt zu ihnen noch, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Egal was passiert, ich bin bei euch. Ja, dieses Hingehen und Senden, an dem möchte ich ein bisschen verweilen. Wir sehen nämlich genau das Gleiche in Lukas 9, da heißt, dass Jesus die Zwölf zusammenrief und ihnen Vollmacht gab. Also wieder, ihr seht, wie bei Missionsbefehl, er gibt ihnen Vollmacht und er sendet sie aus, das Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken zu heilen, die Zwölf. Ein Kapitel später, 72, er nimmt sie, sendet sie zu zweien, darum sind in der Apostelgeschichte, die haben das wörtlich genommen, sind die immer zu zweit oder zu dritt unterwegs und gehen und er sagt zu ihnen, bitte den Herrn, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Ja, Sendung gehört zu Gottes Wesen. Das haben uns unsere anglikanischen Freunde beigebracht. Die haben nämlich gesagt, dass Gott sendet, das ist nicht ein Unfall, das ist nicht ein Versehen, sondern das gehört zu Gott. In Johannes 3, Vers 16 kennt ihr alle, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat. Also, der Vater schickt den Sohn. So, und wenn wir jetzt... In Johannes 14 bis 16, wo Jesus mit seinen Jüngern redet, wenn man da reinschaut, dann sieht man dort, dass Jesus sagt, ich sende euch den Geist als Beistand und an anderer Stelle sagt er, der Vater wird euch den Geist senden. Das heißt, Vater und Sohn senden den Geist und dann auch nochmal Jesus, der seine Jünger sendet und wir könnten auch sehen, dass die Gemeinde ebenfalls Menschen aussendet. So, jetzt haben wir da oft vom Missionsbefehl gesprochen, ganz am Anfang. Ich möchte es jetzt mal, also das pallet da jetzt mal im Hinterkopf, da komme ich wieder drauf zurück. Ich steige aus und steige von einer anderen Seite nochmal ein. Jeder von uns lebt in Beziehungen als Christ. Ich habe mich da mal in die Mitte gestellt. Jetzt gibt es eine Beziehung nach oben. Ja, wenn wir Lobpreis machen, dann ist Gott im Blick. Ja, das ist eure Intention zu sagen, wir wollen uns aufrichten und ausrichten hin zu Gott. Ist das mit dem Mikro okay? Weil ich da immer rumfuchtel. So, und dann das Zweite, es gibt aber auch Beziehungen innerhalb der Gemeinde. Wie stark ihr verwoben seid. Manche gehen in den Hauskreis, in normalen Kirchengemeinden ist so, dass die Leute in Chöre gehen. Da habe ich auch gelernt, dass für die Leute so ein Chor wie ein Hauskreis ist. Die haben dort ihr geistliches Leben miteinander geteilt. Und es gibt auch, das sind jetzt die englischen Begriffe, aber das kann man sich merken, out, nach außen. Ähm, zum Beispiel zu den Nachbarn oder in der Arbeit, das wäre jetzt mein Arbeitsbereich, ja, wo ich unterwegs bin, äh, noch relativ wenig mit Evangelium. Ich gehe da mal als Christin, aber ich komme jetzt nicht und sage, ich mache mit euch einen Glaubenskurs, aber da bin ich so unterwegs. Manche sprechen auch vom Sozialraum, also das könnt ihr auch wieder vergessen, aber die, die das Wort schon mal gehört haben, wissen, was ich meine. Und jetzt geht es mir im Prinzip um diese Ebene. Wie kommt die Gemeinde dahin, dass sie sendet? Ich könnte jetzt mit euch auch über Gott reden und was unsere Beziehung ausmacht. Mir ist wichtig, dass ihr wisst, ich habe das im Hinterkopf. Ihr könntet auch über das reden, wie Gemeindearbeit aussehen könnte. Ihr behaltet im Hinterkopf, ich habe gesagt, das gibt es auch. Aber wir wollen diesen Weg hier anschauen. Ja? So, Die Urgemeinde in Jerusalem. Das ist jetzt wieder ein Sprung, aber ich bleibe jetzt mal beim Thema Gemeinde. Wie geht Gemeinde den Weg nach außen? Die Urgemeinde in Jerusalem hatte ein großes Bild vor sich. Den Tempel in Jerusalem. Also in Jerusalem gibt es ein Hotel, ich glaube Holy Land Hotel und da gibt es ähm, stimmt's, oder? Modell. Ja, genau. Da gibt es ein Modell, wie der Tempel und wie Jerusalem zur Zeit von Herodes ausgesehen hat. Was macht diesen Tempel aus? Das war das Zentrum der jüdischen Religion zur Zeit Jesu. Da gehören die Opfer hin. Da gehören aber auch die Gottesdienste hin. Und wenn Jesus zum Beispiel davon redet, dass die Wechsler im Tempel waren dann waren die im Prinzip in diesen Säulenhallen ja, und haben die Opfertiere verkauft und in den eigentlichen Vorhof im Tempel selber, da durften dann nur noch praktisch die rein, die am Gottesdienst teilgenommen haben. Das heißt, da draußen war der Basar und da drinnen war das eigentliche geistliche Leben und es war dann ein gestuftes Modell, die Heiden durften bis hier rein, die Frauen bis hier, die Männer bis hier und die Priester ganz rein. Und der hohe Priester im Tempel drin ins Allerheiligste einmal im Jahr. So, was hat jetzt diesen Tempel noch ausgemacht? Die Pilger kamen nach Jerusalem. Ja? Die sind gekommen und die Leute haben gewusst, wenn wir Gottesdienst im Tempel feiern müssen, müssen wir dahin kommen. Das heißt das ganze Modell oder das ganze, der ganze Tempelgottesdienst war da aufgebaut, dass es attraktiv war für die Leute. Attraktiv heißt anziehend. Wir wollen nach Jerusalem, weil es dort so cool ist, weil die eine coole Musik haben, weil die eine Band haben im Tempel, die man sonst nicht erleben, weil da viele Leute sind, weil da Gottesdienst ganz anders gefeiert werden kann. Die Leute sind gekommen. Das ist die Gegenbewegung zum Gehen. Ja. So, und jetzt die Gemeinde in Jerusalem, die hat sich als Teil der jüdischen Religion verstanden, zunächst mal. Denn die sind auch noch regelmäßig in den Tempel gegangen zum Beten. Die haben gesagt, wir sind Teil dieser jüdischen Gemeinschaft. Das Besondere ist, dass wir glauben, der Messias ist Jesus, aber sonst gehören wir zu dieser Tempelgruppe dazu. Das könnt ihr in der Apostelgeschichte sehen, übersieht man oft. Die haben sich auch in den Häusern getroffen, aber sie haben auch am offiziellen Gottesdienst teilgenommen. Also als der Petrus den Blinden heilt, auf den Lahmen heilt, auf dem Weg zum Tempel, da heißt er wollte zum Beten in den Tempel um die neunte Stunde, also um drei Uhr mittags ist er dort zum Gebet hingegangen. Ja, Almut hat es da vorne aufbaut der hohe Priester oder die Priester, die da sitzen, wir sehen auch, Jesus war da auch dabei. Ja, der zwölfjährige Jesus im Tempel, also wenn wir da nochmal zurückgehen, da draußen, da haben sie auch eben ihre Diskussionen gehabt, das kann man sich gut vorstellen. Man hat im Jüdischen gelehrt, nicht jetzt, wie ich hier vorne stehe, sondern viel im Gespräch. So. Also jetzt sitzen Sie da. Und jetzt habe ich hingeschrieben, Ideal oder Sorgenkind. Ähm, wenn wir jetzt eine Veranstaltung hättet wo es nachher eine Aussprache geben wird, würdet ihr wahrscheinlich sagen, an dem Punkt, lieber Freund, müssen wir mit ihr reden. Also wenn ihr Gesprächsbedarf habt, sagt mir, ich komme dann extra nochmal, dann können wir über den Punkt reden, ob ich das richtig sehe oder ob ihr vielleicht sagt, völlig falsch. Ich sage... Ich habe oft gehört, die Jerusalemer Gemeinde, so soll Gemeindeleben sein. Ich behaupte, diese Gemeinde hatte zu der Zeit so ihr Recht, aber es ist nicht das Ideal, wie Gemeinde sein soll für alle Zeiten. Für diese Zeit war es okay, aber es ist nicht das Ideal für alle Zeiten. Warum? Diese Gemeinde ist ziemlich unbeweglich. Sie sagt, wenn ihr zu uns gehören wollt, dann kommt her. Alle Welt. Sie lebt davon, dass die Leute kommen. Sie ist auf die jüdische Zielgruppe konzentriert, also drüber hinaus. Und es ist aber auch konfliktreich in der Gemeinde in Jerusalem. In Apostelgeschichte 5 erfahren wir, dass es da ein bisschen Zoff gab. Da gab es ein, ein richtig ernstes Problem, gab es ein Ehepaar, die haben einen Acker verkauft und haben das Geld in die Gemeinde gebracht. Davor gab es andere, die haben das auch gemacht. Und das Ehepaar, das stelle ich mir so vor, dass die Frau zu ihm meint gesagt hat, du Ananias, wir solltet auch was spenden in die Gemeinde. Sagt er, ja, der Acker, okay. Aber du, wenn man das alles gäbe, das ist ein bisschen arg viel, oder? Sagt er, ja, das, das kann ich mir schon vorstellen. Du, mir gäbe der ein bisschen was, Hälfte, sagen wir mal, aber mir sage denen nicht, dass es bloß Hälfte war. Und dann haben sie das gemacht und haben einen Teil zurückbehalten und das war dann ihr Problem. Sie mussten dann mit der Lüge leben und die Lüge kam ans Licht. Oder in Apostelgeschichte 6, auch das überließ man gern. Da gab es nämlich zwei Flügel in der Gemeinde. Also nicht solche Flügel, sondern zwei Parteien. Die eine Partei war hebräisch sprechend oder aramäisch sprechend und die andere war die griechisch sprechende. Die einen waren auf Israel konzentriert, auf das jüdische Stammland und die anderen waren weltorientiert und nach außen gerichtet, weil sie nämlich von woanders gekommen sind und in Jerusalem gelebt und gewohnt haben. Und es endet damit, dass sieben Diakone eingesetzt werden, die sich dann um diese Gruppe kümmern, die eben sich vor allem griechisch unterhalten. Der Stephanus zum Beispiel gehörte dazu oder der Philippus. Ja, und sie war finanziell von Spenden abhängig. Das hat die Gemeinde echt geprägt. Im zweiten Korintherbrief schreibt der Paulus von einer Sammlung, die sie nach Jerusalem bringen wollen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, die Gemeinde war von Gott gesegnet, neue Leute sind dazugekommen, sie hatten Ansehen bei den Menschen, sie haben Gemeinschaft gepflegt, das ist ein hohes Gut, auch immer das Abendmahl gefeiert, sich daran erinnert, was Jesus getan hat. Die Lehre der Apostel bildet einen wichtigen Bestandteil und Hingabe und Opferbereitschaft prägte das miteinander. Sie lebten ja in der Erwartung, Jesus kommt bald, dann lohnt es sich es eigentlich nicht mehr, dass man weiter plant. Also mir ist nochmal wichtig dieser hohe Wert an Gemeinschaft und Glaubenstreue, dass sie heilig leben. Sie hatten den Tempel vor Augen. Das ist Bestandteil des Alltags. Aber es gab noch nichts zu sehen vom Thema Sendung. Die Gemeinde hat gesagt, alles okay so wie es ist. Aber Sie war in hohem Maße mit sich selber beschäftigt. Das ist meine These. Und ich habe viel, ich mache auch ein bisschen Gemeindeberatung, vielleicht wäre das beim Thema Hobby auch noch eins, also dass ich manchmal mit anderen Leuten in Gemeinden gehe, vor allem evangelische Kirchengemeinden, und die haben dann irgendwas, was sie stemmen müssen und fragen, gibt es jemanden, der uns beraten kann. Und... Manchmal denke ich für mich, jede Gemeinde hat den Hang, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Das ist teilweise auch notwendig, aber man muss aufpassen, dass es das nicht so eine große Nummer wird, dass wir alles andere nicht mehr sehen. Nun habe ich geschrieben, erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Also ihr kennt den Spruch vielleicht, ja der Weg zur Mission unter den Völkern. Ich ich bräuchte Glas Wasser. Geht es? <lacht> Mir wird die Stimme trocken. Ja, was ist passiert? Es gibt Stress. Warum? Ähm, nach dem Tod von Stephanus, der wurde gesteinigt, war der erste christliche Märtyrer, hat sich eine Verfolgung erhoben. Und äh, wenn ihr mal Zeit habt, lest mal ganz genau. Ihr werdet sehen, dass die Stammleute in der Gemeinde geblieben sind. Aber dass im Prinzip was anders passiert ist. Und zwar die Griechisch Sprechenden, die mussten Jerusalem verlassen. Ja, das ist jetzt, vielen Dank. Also, die Griechisch Sprechenden mussten Jerusalem verlassen und mit den Leuten ist das Evangelium in das Land drumherum gekommen, bis hin nach Samaria, der Philippus, der diesen Kämmerer tauft, der da kommt. Also ein Kämmerer ist kein Kampfverkäufer, sondern war im Prinzip der Finanzchef der Königin, aus dem er kam. Aus Äthiopien, sagen manche. Und dann sehen wir nochmal was, dass der Petrus zum Hauptmann Cornelius kommt. Das ist eine richtig dicke Nummer. Da muss der Heilige Geist richtig ein Brett bohren bei dem Petrus. Weil der Petrus ist zunächst entsetzt, ein heidnischer Hauptmann bekommt der Heilige Geist. Warum ist der entsetzt? Weil die bislang dachten, jeder muss zuerst ins Judentum übertreten und nachdem er ins Judentum übergetreten ist, dann kann er auch Christ werden. Dann kann er zu Jesus hören. Und jetzt auf einmal ist da ein anderer Weg. Wer an Jesus glaubt, bekommt den Heiligen Geist. Das war eine PU-Wert. Der Petrus wurde nach Jerusalem zur Gemeinde zitiert und die haben ihn gefragt, was ist da passiert? Und er erläutert es. Und sie sagen, naja gut, wenn es der Heilige Geist macht, können wir auch nichts machen. Also sprich so ungefähr, wenn es Gott will, ach, da wird schon aus, richtig sei. Also, das war Ihre Idee. Ja, Antiochien wird auf einmal zu einem neuen Zentrum der Mission. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich wollte jetzt noch eine Karte, das habe ich dann heute Morgen gemerkt, da war es dann zu spät. Eine Karte von den Missionsreisen des Paulus. Die haben nicht in Jerusalem ihren Ausgang genommen, sondern in Antiochien. Und meine Behauptung ist, Antiochien wird zu der Gemeinde, die aussendet, die eigentlich das Bild von Gemeinde im Neuen Testament zumindest über die Apostelgeschichte hinweg geprägt hat. Es gibt dann noch das Apostelkonzil in Jerusalem, wo geklärt wird, wie man es denn mit den Heiden macht, ob die tatsächlich ohne Beschneidung an Jesus glauben können und da sagt man ja, wenn Gott es so will, dann machen wir das so. Übrigens, diese ganze Diskussionen findet ihr auch im Römerbrief, da wird es ausführlich diskutiert und es gab innerhalb der frühen Gemeinde, ich meine, das kann man schon sagen, da gab es richtig auch Stress an dem Punkt, weil es wirklich Leute gab, die sagt eigentlich stimmt es nicht, was der Petrus oder der Paulus macht, das, das passt nicht, wir wollen das anders die Gemeinde in Antiochien, die unterstützt jetzt die Jerusalemer Urgemeinde, also die sammelt Spenden, das heißt dort. Und der Paulus und der Barnabas bringen die Spenden nach Jerusalem. Das ist ein Zeichen der Verbundenheit, dass sie sagen, wir gehören zu euch, wir wollen nichts anderes sein, wir wollen ein Teil von dieser Jesusbewegung werden. Sie wird die Heimat von Paulus und Barnabas. Es ist nicht nur Paulus, der Missionsreisen macht, sondern die trennen sich, da gibt es Auzov, ab und an gibt es das in Gemeinden. Der Barnabas sagt, okay, dann nehme ich meinen eigenen Trupp. Barnabas ist einer meiner Lieblingsfiguren, man weiß nicht viel von ihm, aber das, was ich von ihm sehe, das fasziniert mich. Er ging damals hin, hat den Paulus aus Tarsus geholt und hat gesagt, das ist der richtige Mann für die Mission. Er war jemand, der andere das Potenzial in ihnen sehen konnte. Und er sie hergeholt hat und gesagt hat, das ist unser Mann, der macht es. Und später kam es dann auch zur Versöhnung, aber es gab auch eine Zeit, wo Barnabas und Paulus unterschiedlich unterwegs waren. Vom Barnabas wissen wir dann nichts, was er gemacht hat. Ja, sie hören auf den Heiligen Geist in Antiochien und senden Paulus und Barnabas zur ersten Missionsreise aus. Alle drei Missionsreisen nehmen dort ihren Anfang. Sie bietet eine gute Infrastruktur, ist ein Handelsknoten und gleichzeitig der Seeweg. Das war im Prinzip damals, der, der, also im Prinzip sowas wie ein Flughafen für die Leute heute. Ja. Also man konnte schnell über den Seeweg wohin kommen und der Paulus hat es immer gemacht. Wer also nochmal eigenes Thema für eine andere Predigt oder Bibelstund wegen mir auch. Ähm, welches Missionskonzept hat der Paulus verfolgt? Antiochien ist das Zentrum der griechisch sprechenden Gemeinde. Sendung ist Teil ihrer DNA. Jerusalem verliert ein Stück weit an Bedeutung. Also über diesen Punkt müsste man wahrscheinlich diskutieren. Tatsächlich war es so, dass die Gemeinde in Jerusalem nach 70 nach Christus, nach der Zerstörung von Jerusalem, keine Rolle mehr gespielt hat. Das war die Zeit von Jerusalem, war dann vorbei. Ja, hier habe ich nochmal, ist jetzt leider die, die Schrift drauf, aber die Leute, die praktisch dann ähm, Paulus und Barnabas aussenden und sagen: Also tschüss, macht es dann mal, missioniert mal, geht. Ja, der Umbruch von Jerusalem nach Antiochien war ein Meilensteil in der Entwicklung der christlichen Gemeinde. Und jetzt ist meine wichtige These, das müsst ihr mitnehmen, weil sonst war alles andere umsonst, dass wir heute in Deutschland vor einer ganz ähnlichen Herausforderung stehen. Dass Deutschland eigentlich Missionsland geworden ist. Und ähm, dass Christen zunehmend in der Minderheit sind. Jetzt will ich nochmal zurück und will euch ein bisschen was von dem Ehepaar erzählen. Entschuldigt, wenn ich da ein bisschen emotional werde, weil die Frau, die hat in der vor zwei Wochen hat sie einen kleinen Schlaganfall gehabt und es sieht so aus, als ob sie ihre Arbeit wahrscheinlich nicht mehr in dem Ausmaß machen können. Ich habe immer gesagt, wenn es so ein Ehepaar gibt wie Priska und Aquila in der Apostelgeschichte in unserer Zeit, dann ist dieses Ehepaar das wir da in England kennengelernt haben ich war 1977 oder 98, äh, 97 98 äh, war ich damals auf einem Seminar in Kassel ich bin dorthin gegangen weil jemand anders gesagt hat ich komme auch dann habe ich gedacht ja das Thema interessiert mich eigentlich nicht es ging um church planting um Gemeindepflanzung ich habe gedacht was will man auch mit sowas anfangen und dann war dieses englische Ehepaar dort und die haben erzählt, was sie machen. Und es war, wie wenn Gott das Buch meines Herzens aufgemacht hätte und ich auf einmal gehört habe, was, was in diesem Buch drin steht. Also ich habe vorher von der DNA gesprochen. Das war, wie wenn mir jemand vorgelesen hat und gesagt hat, das hast du doch auf dem Herzen, das hast du auf dem Herzen, das hast du auf dem Herzen und am Schluss von der Woche habe ich gesagt, ich habe das immer gespürt, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Dass irgendwas da ist, was nicht zu dem passt, was ich mache. Und jetzt kann ich es in Worte fassen. Was war das? Das war das Verständnis dafür, dass wir nicht mehr eine Kirchenarbeit brauchen, sondern dass wir von der Mission her denken müssen. Und die Engländer haben das viel früher realisiert, oder dieses Ehepaar, das war dann eher später, dass es in der anglikanischen Kirche Fuß gefasst hat, aber die haben das in der Tat umgesetzt. und haben gesagt, wir brauchen neue Initiativen, neue Aufbrüche. Wir müssen denen Leute, auch wenn sie einen kleinen Kreis aufmachen, nicht das Gefühl geben, das muss jetzt so Gemeinde werden, sondern im Sinn vom Neuen Testament ist es das schon lange. Also wie gesagt, ich bin denen sehr dankbar und sehr verbunden. Ja, das ist, ähm, und ich glaube, dass wir in Deutschland, wir tun manchmal so, als ob alles ganz so wäre, wie es schon immer war. Aber Kirchen werden immer leerer. Menschen finden eigentlich kaum noch zum Glauben. Wir fragen, wie wir es machen können. Es ist an uns zu begreifen, dass Deutschland Missionsland ist. Mir tut es immer weh, wenn wir von Mission reden, dass wir dann immer denken, man muss rausgehen. Ja, ihr habt ja eine starke Tradition mit, mit der lieben Zeller mission und der Hudson Taylor, also das war ja der deutsche Zweig der China-Inland-Mission, die lieben Zeller mission Hudson Taylor war ein echter Asket, der hat fürs Evangelium Brand wie kaum ein anderer, hat es aber immer in Verbindung gebracht und gesagt, wir müssen die in andere Länder ziehen. Vielleicht wird er heute dastehen und sagen, Leute, vor lauter mir geht in andere Länder, haben wir vergessen, unseren eigenen Hof zu kehren. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich ein bisschen Land gewinne. Also, es braucht eine neue Sicht unserer Arbeit und unseres Auftrags. Mir ist wichtig, macht keinen Stress und ich auch nicht. Sondern wichtig ist, denke ich, die, die allerwichtigste Frage scheint mir: Welchen Auftrag hat eine Gemeinde? Welchen Auftrag habe ich in der Gemeinde? So, kleiner Werbeblock, ich verdiene nichts dran. Es gibt Bücher. Äh, der wilde Messias ist ein Buch, das Jesus mal ein bisschen anders erklärt. Wo nicht sagt, er war der Brave, der sich hingesetzt hat und brav Gottesdienst gefeiert, sondern der Typ hat auf der Putzkauer, der hat das religiöse Leben seiner Zeit auf den Kopf geschlagen. Thema Zachäus. Das, ist, das kann man an dieser Predigt zeigen, das ist so. Also an, an diesem Abschnitt vom Zachäus. Es gibt ein Buch über den Apostolischen Dienst, das haben wir völlig versemmelt, das jetzt wieder neu zum Thema wird, die Frage was, was ist mein Auftrag? So, Zusammenfassung, ihr seht, ich komme zum Schluss ein und jetzt könnt ihr die Dinger da durchgeben. Ja, also Toplerone. ich habe uh, Up, In, Out, das kennt ihr schon, damit ihr auch was mit nach Hause nehmen könnt. Also, jetzt kann man das, das sind, das sind nur drei Dinger dabei, ja? also man wird nicht arg dick von dem Ding. So ähm, Genau, jetzt gehört da eigentlich noch mehr dazu und zwar jede Gemeinde kommt auch von woher, ich komme von woher, ja? ich bin geprägt. Ja, eine also Süddeutsche Gemeinschaftsverband hat eine Geschichte, wo ihr herkommt. Und manchmal ist es gut, wenn man am Anfang dieser Geschichte hinschaut und sieht, was haben die eigentlich gemacht, was haben die bewegt. Und da waren soziale Anliegen oft was ganz Starkes. Und die haben gesagt, wir müssen das neu denken. Und es gibt auch eine Zukunft, in die wir gucken. Wir müssen planen, wie wir geistliches Leben morgen gestalten wollen, ja. So, ich bin ein Fan von Lucky Luke. <lacht> ich habe gesagt, das muss da rein. Ja, es gab, jetzt muss ich mal gucken, ich glaube 1889, ähm, ich weiß nicht, wer Lucky Luke kennt. Okay, also, lohnt sich. Äh, letztes Lucky Luke in Paris, das fällt mir noch. <lacht> also, ähm, 1889 gab es den Oklahoma Run. Damals hat man gesagt, wir öffnen Oklahoma zur Besiedelung. Und hier seht ihr in dem Lucky Look, die Leute stehen da, lauter Siedler. Der ganze Lucky Luke geht da drüber. Was will ich sagen, Aufbruch ist notwendig. Also wenn wir von, ich habe eine Ranch und dort ist alles gut, dahin kommen, dass wir sagen, ich parke jetzt auch in der ersten oder der zweiten Reihe und bin bereit für den Aufbruch, dann ist es gut. Und am Schluss, jeder Lucky Luke endet mit dem, dass der dann allein in die Pampa reitet und sagt, ich bin ein pur, lohnsamer Cowboy, also ich bin ein armer, einsamer Cowboy und bin weit weg von zu Hause. Das Interessante ist, der Lucky Luke kennt kein Zuhause, er ist immer dort, wo was los ist, ist natürlich ein Comic, aber was ich sagen will, ist, Aufbruch ist immer wieder notwendig, ja. Und das braucht es einfach, dass wir uns auf den Weg machen. So, jetzt ist es nach zwölf, aber ich bin fertig. Also nicht, nicht KO, sondern mit meiner dem, was ich sagen wollte. So, ähm, genau. Also ihr habt ein bisschen gemerkt, wo mir das Herz schlägt. Ähm, in der Betriebsseelsorge, das muss ich auch dazu sagen, bin ich auf einer anderen Seite unterwegs. Aber mein Wunsch ist eigentlich, dahin zu kommen, mit Leuten über den Glauben ins Gespräch zu kommen und dann aber auch ihnen Gelegenheit zu geben, zum Glaube zu kommen. Das wissen heute Leute nicht mehr, wie man zum Glauben kommt, wer Jesus ist. Und wenn sich Leute bekehren, dann glaube ich, braucht es nochmal was. Es braucht Leute, die sagen, ich habe Zeit für dich, du kannst kommen. Lass uns darüber reden, über das, was das ausmacht. Lass uns über Bibel reden. Dass man sich wirklich Zeit nimmt. Und also für Flüchtlinge oder so ist das einfach, die, die vermissen bei uns diese Wärme, die es bei ihnen gibt in der Verwandtschaft. Da tun sie sich schwer. Und ich glaube, wir müssen lernen, dass wir andere Leute in unser Leben reinnehmen. Ja? Dass es seht, wie es bei uns läuft. Also wenn jemand bei der Almut und mir mitwohnen würde dann würdet ihr, wenn er von außen drauf schaut, ein Paar sehen, das geordnet ist und wenn er mit uns leben würde, dann würde er auch sehen, dass es hektische Augenblicke gibt. Manchmal streiten wir auch. Aber es gibt auch Augenblicke, wo ich, wo ich einfach sage würde, oder ich habe das auch der Amund schon gesagt, dass ich gesagt habe, du bist ein echter Freund für mich. Also das habe ich von der Frau Filger gelernt, ja, dass man das sagt. Und ich glaube, was Leute fragen, ist, was ist echt? Was ist echt? Besser, die Leute merken, es gibt auch mal so von, wir vertragen uns wieder, als wie, wir das so tun und sagen, bei uns gibt es nie Streit, wir haben keine Meinungsverschiedenheiten. Ehrlich sein, Leute schätzen das. So, viele Themen, ich bin durch und wollte zum Schluss noch beten. Vielleicht können wir aufstehen dazu. Lieber himmlischer Vater, wir leben in einem Land, das eine reiche Tradition erlebt hat, wo es immer wieder auch Aufbrüche gegeben hat, wo Menschen gesagt haben, der Glaube an Jesus ist für uns so eine starke Motivation, nach außen zu gehen, dass wir alles umkrempeln, was wir bisher gemacht haben und dass wir uns auf den Weg machen. Auch in dieser Gemeinde, Vater, die stark von der Liebenzeller Mission herkommt, wo es immer Menschen gab und Menschen gibt, die auch in andere Länder gegangen sind. Lass uns aber auch sehen, Vater, und wir wollen diese Leute segnen, lass uns aber auch sehen, was für uns nötig ist, wo wir hingehören, was unser Auftrag ist, wo der Mensch neben uns ist, der Hilfe braucht oder dem wir praktisch helfen können. Den wir aus Evangelium erklären können. Wo Menschen sind, die vielleicht brauchen, dass wir sie Stück weit sie in ihrem Leben begleiten und wo sie merken, ja, das ist echt, was der macht. Ich danke dir für das, dass wir gemeinsam unterwegs sind und auch, dass du mitten unter uns bist. Vielen Dank. Und wir wollen gemeinsam das Vater Unser beten. Vater Unser im Himmel.